0: Seja bem-vindo ao MevHack, o podcast de medicina do estilo de vida do Brasil, a escola de saúde que traz para você conhecimentos e ferramentas para transformar a sua saúde e de seus pacientes, extraindo da ciência as soluções que você precisa. O mundo precisa de uma revolução na saúde e nós estamos aqui para ajudar você a virar esse jogo meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou um dos fundadores do MEV Brasil e eu vou te ajudar a entender a MEV aqui na podosfera. Quando se fala de medicina do estilo de vida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os pilares da MEV. Se você faz uma busca rápida na internet, vão aparecer lá uma porção de infográficos com seis aspectos que a medicina do estilo de vida cuida, que são chamados seis pilares do estilo de vida. Alimentação, sono, movimento, conexões sociais, estresse e a dupla álcool e drogas. Principalmente álcool e tabaco. Isso é tão repetido que acaba sendo quase o sobrenome da ameve. Falou em medicina do estilo de vida, falou dos pilares. Se é tão importante assim, então nós precisamos entender quais são eles, por que eles foram escolhidos, mas também porque eles deveriam ser mais do que esses, porque eles deveriam ser ampliados. Nós vamos hackear isso hoje. Então, episódio 3, Pilares da MEV. Ótimo, que bom que você está aqui no MEV Hack. Isso é um sinal que você quer aprender mais e mais sobre essa abordagem Tão interessante que está crescendo no Brasil e no mundo todo, que é a medicina do estilo de vida. Ela tem uma proposta que é mesmo muito encantadora. Um espírito que recupera o desejo dos profissionais de saúde pelo verdadeiro cuidado. Nós não escolhemos trabalhar com saúde para ver as pessoas morrerem e não poder fazer nada. A MEV ela vem com a ideia forte de prevenção. Cuidar para melhorar a vida. Quando se fala de MEV, de Medicina do Estilo de Vida, sempre se discute seis aspectos do estilo de vida que são considerados importantes para a manutenção da saúde. Movimento, sono, alimentação, estresse, conexão social, álcool e tabaco. Esses são chamados pilares da MEV. Eles foram escolhidos porque, na verdade, eles representam os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças crônicas, de acordo com os diversos estudos epidemiológicos que estudaram e continuam estudando esse tempo. Nós sabemos que existe mesmo uma conexão entre o modo de vida e o adoecimento ou não. Nós vamos passar um por um dos pilares e discutir. Aqui no MEV Brasil, nas nossas discussões e estudos, nós temos formado uma opinião que é um pouco diferente sobre isso. E eu gostaria que você entendesse esse ponto de vista. Mas primeiro nós vamos ver cada pilar. O primeiro é o do movimento, né, é o pilar da atividade física. Sedentarismo e atividade física, que são coisas diferentes, são um problema, uma epidemia mundial, que hoje atinge 70% da população no mundo. A obesidade é um problema muito grave. Ela está aumentando em todos os lugares e preocupantemente em cri- entre crianças e adolescentes. A inatividade física e o sedentarismo têm sido associadas a maior risco de várias doenças, câncer, doenças do coração e até Alzheimer. A coisa é que nós estamos nos movendo menos a cada dia. Aqui eu não estou falando apenas de movimento planejado, que é o que a gente chama de exercício. Neste pilar nós estamos falando de movimento mesmo. É andar, pegar, peso, levantar algo, levantar um objeto, ficar de pé. É movimento, porque todo movimento conta. Alimentação. O pilar da alimentação talvez seja o pilar que mais se discute como fator de risco para o adoecimento. E existem várias razões para isso. É óbvio, tanto qualitativas quanto quantitativas. O quanto nós comemos em termos de calorias totais, o quantitativo, acaba se relacionando com um excesso de energia que, por consequência, junto com a redução do movimento, vai levar ao ganho de peso e obesidade e aí todas as doenças metabólicas que vêm junto com ela. O outro motivo é a questão qualitativa, que também tem uma influência gigantesca sobre a saúde. Aqui é a preocupação com os alimentos que compõem a sua dieta. Se nós fazemos muito consumo de alimentos ultraprocessados, por exemplo, em detrimento de alimentos verdadeiros, os alimentos integrais, naturais. Se nós comemos muita proteína animal e pouco vegetal e frutas, porque nós esquecemos, mas alimento não é só energia, alimento é sinalização bioquímica, que é uma informação que você coloca dentro do seu corpo. Outro pilar é o sono. O sono é o aspecto da saúde que as pessoas menos têm cuidado, elas menos se preocupam. Na verdade, as pessoas só se preocupam com a qualidade do sono quando elas perdem o o sono. Quando a insônia aparece, aí você sofre, sente as consequências. Mas o sono, ele é extremamente importante para a saúde. É inescapável dormir. O sono não devia nem, a gente não devia nem usar o termo pilar, do estilo de vida, ele é alicerce. O sono é a base de tudo na saúde. Não há como pular esse item e deixar para lá. Ficar sem dormir aumenta seu risco de morrer por várias doenças. Aumenta o risco do adoecimento, piora a qualidade de vida, diminui a performance. O outro pilar é o estresse. O estresse tem sido considerado como um dos males do nosso tempo. Ele é prejudicial tanto porque ele provoca reações orgânicas, fisiológicas, que vão levar a danos físicos, mentais, cerebrais, como também ele acaba afetando a nossa capacidade de autocuidado. Quando nós estamos emocionalmente desorganizados, por assim dizer, nós temos dificuldade de conseguir manter comportamentos essenciais para o autocuidado, comportamentos saudáveis porque o estresse esgota, ele tira energia, energia que poderia ser usada para administrar e organizar atividade física, alimentação, porque não é fácil mesmo o autocuidado, então ele rouba, ele é um ladrão de energia. As conexões sociais, que é o pilar dos relacionamentos, As relações sociais são hoje vistas como fundamentais para a saúde. Nós temos várias evidências científicas que mostram o quanto a solidão é prejudicial, o quanto os nossos comportamentos são influenciados pelas pessoas que estão junto, em volta de nós. Assim como nós não podemos viver sem dormir, também não vivemos isolados, sem ninguém. E prestar atenção as conexões sociais, os relacionamentos que nos circundam, ajuda também a organizar um estilo de vida ou propor uma mudança de vida que tenha mais chance de ter sucesso, porque nós teremos apoio do meio em que a gente está vivendo. Por último, o sexto pilar, que é o pilar dessa duplinha álcool e tabaco. Ele sempre aparece, né, o pilar dos tóxicos, às vezes inclui outras drogas, né, E e é um pilar importante, porque câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, que estão lá entre as quatro principais causas de morte hoje no mundo, né, estão muito ligados ao uso de álcool e tabaco. Não existe o uso de álcool e tabaco inocente, né, sem nenhum risco. E isso é importante entender. Bom, esses seis eles são os pilares de medicina, da medicina do estilo de vida de acordo com o que o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida é, colocou e definiu e que acabavam, acabaram sendo divulgados como o coração da medicina do estilo de vida por diversas associações do mundo, inclusive pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Afinal, eles representam mesmo fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Eles fazem parte da cadeia de desencadeantes dessas doenças. Mas nós nós vamos aqui tentar pensar nos pilares de um outro jeito. Eu tenho uma outra proposta para você. né? Uma proposta que nós temos refletido no MEV Brasil e que eu acho que pode ampliar um pouco o nosso pensamento sobre isso. A medicina do estilo de vida, como nós vamos sendo repetindo, sempre repetindo, é uma abordagem que é muito ligada à prevenção de doença. Isso faz com que ela possa se encaixar muito bem dentro de um outro conceito, o de saúde ou medicina positiva. Ver a saúde do ponto de vista positivo é também se preocupar com a construção da saúde. E isso é revolucionário. Um outro podcast, eu vou discutir isso com você. Pode parecer muito pouco, pode parecer óbvio, mas a saúde vista por essa perspectiva positiva é uma inovação. E e é muito diferente do que nós fazemos hoje, que é uma saúde negativa. Os pilares deveriam ser vistos não como fatores de risco, como são tratados na maioria, na maior parte das vezes, como fatores de adoecimento, nós podemos ver os pilares como fatores de saúde, olha o que muda. Ao ver sobre essa perspectiva negativa, isso, nós acabamos discutindo muito informação, muito conhecimento. Nós vamos repetindo que um padrão alimentar faz mal por isso e por aquilo, que sedentarismo faz mal por esse e aquele outro motivo. Mas nós sabemos que o conhecimento muda muito pouco o comportamento. Ele faz parte, aumentar a consciência de um problema, Faz parte da cadeia que leva à mudança, mas é uma pequena e uma parte inicial. Para que uma perspectiva positiva fosse adotada, nós deveríamos ver os pilares sobre um outro olhar, que é o olhar de competência e habilidade. Porque para viver saudável, não adianta saber que as conexões sociais são importantes para a saúde. É preciso um conjunto de habilidades que te permita construir boas relações, relações que ajudem a construir a saúde que você deseja. E assim acontece com várias competências que acabam sendo necessárias. Nós precisamos de habilidades ligadas à alimentação, habilidades ligadas a movimento, sono, gestão da vida emocional. Não é só estresse, é gerir as emoções. De como lidar com a exposição a várias toxinas e por aí vai. Vou te dar um exemplo claro, não dá para sustentar um estilo de vida saudável sem aprender habilidades básicas para escolher preparar alimentos, mudar as combinações e preparações dentro da sua vida, da sua situação, do seu contexto, do seu gosto, da sua cultura. Não dá para depender uma vida inteira de cardápios que vão ser montados por profissionais ou por aquela marmita fit que você vai comprar em uma loja especializada, uma empresa especializada. Você não pode depender disso. Você não pode entregar a sua saúde na mão de outra pessoa. Foi por isso que nós acabamos escolhendo o Tangram como o logo da medicina do estilo de vida. Isso é curioso, a gente nunca fala muito disso. O Tangram... Ele é aquele quebra-cabeça chinês. Todo mundo já brincou com isso na escola alguma vez. Ele é formado por pecinhas geométricas, triângulo, quadrado, losângulo, paralelogramo. O desafio no, no Tangram é criar figuras. Você usa essas peças para criar, criar figuras de peixes, casas, árvores, do que você quiser. O que, que significa Tangram? Significa peças de habilidade. Veja. Com o Tangram, se você adquirir as peças de habilidade em cada dimensão de saúde, do mesmo jeito que acontece no no Tangram, você vai poder organizar e fazer a vida do jeito que você quiser. Não é assim que a gente diz? Se você tiver saúde todo o resto, você corre atrás? Então, no MEV Brasil, nós pensamos o seguinte, os pilares devem ser transformados, na verdade, em habilidades. Nós devemos focar no desenvolvimento de habilidades dos nossos pacientes para que eles possam depois fazer as suas escolhas de vida. Quando a pessoa desenvolve uma habilidade, ela vai ganhar poder para fazer mudança na vida dela. Ela ganha o que é chamado de auto-eficácia. Esse conceito de auto-eficácia é muito legal. Ele foi criado por um psicólogo, um dos gigantes da psicologia social, que é Albert Bandura. Na verdade, é um dos conceitos centrais da psicologia e da ciência que está por trás do coaching de saúde. A autoeficácia é quando eu acredito que eu sou capaz de fazer algo, que eu sou competente, eu tenho confiança. Muitas pessoas não conseguem manter um estilo de vida saudável porque elas não se sentem competentes para isso, se vê a importância de parar de falar nos pilares apenas como informação e começar a ver sobre o ponto de vista de competência, que, que é sim, competência é ao mesmo tempo conhecimento, mas junto tem uma habilidade, a capacidade de levar o conhecimento para a prática. Porque se eu começo a discutir dimensões de competência, eu dou ao meu paciente não só a informação, eu dou para ele a capacidade de se sentir confiante de que ele vai conseguir manipular esse conhecimento. Então, quando eu vejo os pilares não como pilares, né, eu acabo tendo a necessidade de ver quais as competências que são importantes para toda a saúde do meu paciente. Existem outras? Sim, por exemplo, a espiritualidade. Nós decidimos adicionar a espiritualidade como uma das peças do nosso tangram. Porque a literatura de saúde mostra que a espiritualidade é um fator muito importante na proteção da saúde, tanto física quanto mental. E eu não estou falando aqui de espiritualidade no sentido de religiosidade. Eu estou falando de espiritualidade no sentido de uma qualidade humana, capacidade de busca de sentido, de de um entendimento que vai além, de um propósito de vida. Tem muita pesquisa nessa área, não é pouca não. O propósito de vida e a transcendência, que é uma qualidade que está relacionada à espiritualidade, que faz parte da nossa personalidade, elas são escudos protetores da nossa saúde. Por isso, nós decidimos que era importante adicionar essa peça. E acabou ficando todo no total. E, por coincidência, o Tangram tem sete peças, então encaixou direitinho. Mas, olha, os pilares também deveriam ser ampliados dentro de si. Não é só em número. Olha o, o pilar das toxinas, né? que a gente fala muito do álcool e do tabaco, porque eles são importantes sim, são hábitos preocupantes, não estou diminuindo a, a importância disso, eu quero ampliar, mas veja a quantidade de toxinas que nos cercam. Eu não estou falando só de outras drogas como cocaína, maconha, crack, o que for. Eu estou falando da quantidade de substâncias tóxicas, que nos rodeiam hoje, agrotóxicos, solventes, fármacos, hormônios, micro e nanoplásticos, metais pesados, poluentes, aditivos industriais, aditivos alimentares, substâncias que estão sendo despejadas às toneladas do ambiente e que interferem sim na nossa saúde. Além dessas substâncias químicas, nós estamos sendo expostos à radiação, por exemplo, o tempo todo. Existe até um termo que já foi desenvolvido para nomear o conjunto disso, dessas exposições. É chamado de esposoma. A gente tem o genoma, o epigenoma, o esposoma. Não é evidente que nós deveríamos, então, ter competência para avaliar e lidar também com essas substâncias e condições que são tóxicas em torno de nós. Aprender a reconhecer quais e onde estão e julgar qual o nível adequado de exposição dentro da vida que eu posso ter. Outro motivo importante para ampliar o que é visto dentro desse pilar das toxinas é que isso vai nos levar a reconhecer o efeito do ambiente sobre a nossa saúde e o nosso efeito sobre o ambiente. Que o nosso estilo de vida impacta o ambiente e o que acontece no ambiente impactam o nosso estilo de vida de forma que o estilo de vida não é só uma questão individual. Nós discutimos isso no episódio 2, o que é estilo de vida. E é claro que o estilo de vida é algo que é cultural, social, é compartilhado. O meu estilo de vida influencia o seu. E, então, nós podemos dizer que esse campo da to- dos tóxicos que não é só álcool e tabaco, é um campo de habilidades ecológicas. É uma oportunidade para desenvolver habilidades ecológicas de verdade. Olha, o que eu queria muito que você guardasse, eu quero muito que você guarde deste podcast, é que para criar saúde, mantê-la e recuperá-la, É necessário que você e seu paciente, mais do que adquiram conhecimentos informações, vocês devem desenvolver, trabalhar para desenvolver habilidades. Não devemos tratar os pilares da medicina do estilo de vida como caixinhas e depósitos de informação. Devemos tratar os pilares como dimensões de treino. Você ficará mais saudável quanto mais aprender e treinar e adquirir as habilidades de cada dimensão do seu estilo de vida. Tendo essas competências, adquirindo essas peças do quebra-cabeça, você monta o seu estilo de vida como você quiser. E aí você determina como você quer alcançar o pleno bem-estar possível em cada momento, que é o florescimento. E aí? Gostou demais mais esse Hack? Nós estamos aqui porque nós queremos espalhar o conhecimento com fundamento científico para revolucionar a saúde. Nós vamos hackear toda a Mev para você. Ajude a gente a fazer isso, compartilhe o nosso podcast. Em breve eu volto com mais um episódio do Hack. Até o próximo Hack com mais ciência e solução.